0: 吉川英治作宮本武蔵空の巻より柳生田島の神宗則はまだ四終に二つ間があった彼は俊敏とか豪気とかいうたちではなかったどっちかといえば聡明な人で理性家であったその点がえー、まいまな父のうさ斎とも違っていたし老いの兵庫の天才派だとも多分に違っていた大御所家康からぎう家に「誰ぞ一人秀忠のしたるべきものを江戸へ差し出すように」という仮名があったとゅうさ斎が子や孫や老いや門人や多くの一門からすぐ選んで胸のり参るようにと言いつけたのも胸のりの聡明と穏和な性格が適していると見たからであったいわゆるご流儀と言われる柳生家の大本とするところは天下を治むる兵法であったそれが関州祭の晩年の心情であったから将軍家の師範たる者は胸のりのほかにないと推挙したのであったまた家康がこの秀忠に剣道の良い死を探してそれに就かせたのも剣技に長寿させるためではなかったご流儀なるものは個人力の強い弱いの問題よりもまず天下統治の剣であることだが勝つ、勝ちきる、あくまでも何事にも打ち勝って生き通す。これが剣の発足であり、また最後までの目標である以上、五流儀だから個人試合においては弱くても良いという建前は成り立たない。いや、むしろ、他の所流の誰よりも、柳生家はその威厳のためにも、絶対に優越していなければならなかった。江戸では、大和の柳生本家に対して、江戸柳生と称されていた。関州祭は一度も江戸表は出てこなかったが、秀忠将軍の指南役という退任を受けて、江戸に神帝を構えている宗則の実は、本国柳生にいながらも絶えず案じているらしかった。今、江戸はおろか、全国にまで、ご儀といえば将軍家の学ぶ野牛の当法のことであり天下の名人といえば誰しも第一子に田島守宗りを折るほどであったけれどその田島守でも親の脊柱祭の目から見ればあの癖が出ねばよいがとかあの気ままで務まろうかなどと昔ながらの子供に思えて遠くから明け暮れ取り越し苦労をしていることはおよそ世の親子とその煩悩さにおいて何の変わりもない門下の四皇族の中の一人木村助九郎を国元から江戸へよこしたのも助九郎のようなよなれた者が田島神の,のそばにいれば何かと役に立つであろうという赤衆祭の親心からであったその助九郎がもう数年も前になるが赤州祭のもとに身を寄せていたお通を江戸で見かけたのであるそのお通は3年も前京都から木曽街道を得て江戸表に向かっていた途中元許嫁の本威伝又八に捕まってしまった。おつうはその又八の監視と束縛を受けながらも邸葬を誤持して又八、ま、に連れられて江戸の地を踏んでいたのである。又、ま、八は,は江戸へ着くととにかく食う道が先だと職を探した。もとより職を探して歩くにもお通は一刻も離さない。上方から来た夫婦者でとどこへ行っても自称していたのである。江戸城の改築をしているので石工左官大工の手伝いなどならその日からでも仕事があったが白武神の労働のつらい味は伏見城でも散々なめているので「どこか夫婦して働けるようなところか家にいてやる仕事でもありますまいか」と相変わらず優柔不断なことばかり言い歩いているので多少肩身を入れかけてくれたものもいくら江戸でもそんな虫のいいお前方の注文通りな仕事があるものかと愛想を尽かして見向きもされなくなってしまうというふうであったそんなことでいくつきかを過ごすうちお通は勤めて彼に油断させるよう低層に触れない限りでは何でも素直になっていたそのうちお通はある日往来を歩いていると二階傘の門をつけたはさみ箱や塗りかごの行列に行き合った路傍に避けて霊をとる人々のささやきを聞くと「あれが柳生様じゃ将軍家のお手をとってご指南なさる田島の神様じゃ」。お通はふと大和の柳生の将にいた頃を思い出しやぎうけと自分とのゆかりを考え、ここがヤマトの国であったら、などと、はかない頼りを胸に抱いて、その時もまたハがそばにいたので、ぼうぜんと見送っていると、おお、やはりおつうどのだ。おつうどの、おつうどの。と、路傍の人々の散らかる中を探し求めて、後ろからこう呼び止めた人がある。今神の,の籠脇に歩いていた佐ケ笠の侍でなんと顔を見合えば柳生の将でよく見知っている石秋祭の皇帝木村佐九郎ではないか慈悲光明の御仏が救いの使いを向けたもうたかとばかりお通は取りすがってああなたはま又八を捨てて彼のそばへ走り寄ったその場から彼女はくろうに連れられて比嘉窪の柳生家へ救われていったもちろんとんびに油げをさらわれた形のま又八も黙っているはずはなかったが話があるなら柳生家へ来いと佐九郎のひと言に口を茂に口をひん曲げたままぐの根も言えずっってしまったわけである。「『助九郎がお通を連れてきた時はそれが脊柱祭に貸し付いていたこともある女性なので田島の神も心置きなくいつまでも足を止めておるがよい奥向きのようなども鉄道うてもらおう』と気軽であったがあとから甥の柳生兵庫も来て共に帰職するようになると」。若い二人という目を持って見なければならなくなったので何か絶えず家長としての木骨を抱くようになっていたその柳生兵庫は宗家関州斎の孫にあたる今年28歳であった本家の関州祭が最も可愛がっていたのはこの孫の兵庫なのだった。兵庫は二十歳を出ると間もなく加藤清正に混猛されて破格な功禄で一度肥後へ召し抱えられてゆき六三千石を半で熊本へ居つくことになっていたが関ヶ原以後のいわゆる関東御方方と上方加担の大名との色分けには複雑極まる政治的な定流があるので去年宗家の曽祖父が既徳のためという良い口実を得た折に一度大和へ帰りその以後はなお修行の望みあればと称してそれなり庇護へ帰らず一両年の間諸国を修行に歩いてのち、この江戸野牛のおじのもとに足を止めている身であったある夕べ兵庫が胸のりの部屋を訪ねていると、木村助九郎が次のままで来て、とのと不箱を前に、遠映から遠く座った。なんじゃ振り返ると、その胸のりの眼差しに向かって、助九郎は膝を進め直して告げた。お国元から、ただいま、早馬のお使いが到着いたしました。早馬胸のりは思い当たることでもあるように声を弾ませた。本国牛生の過労からの走りがきてある。ごき得。胸のりも兵庫もつぶやいたまましばらく安全としていた。兵庫はおじの顔色の中にもうすべてが解決しているのを見た。こういう場合にあたっても、惑わず、乱れず、すぐ腹の決まるところは、やはり、胸のりの聡明な点によるものといつも感服する。兵庫となると、ただいたずらに情が乱れて、祖父の死に顔だの、国元の家来たちの嘆きだの、そうしたものばかり見えて、事務の判断はつかなかった。兵庫。はあわしにかわってすぐにそちは出立してくれぬか承知いたしました。江戸表の方すべて何事もご安心なさるようにお伝えいたします。ご看護も頼む。はい。早うちの様子ではよほどお悪いらしい。神仏のご看護を頼みまいらすばかり。急いでくれよ。おまくらべに間に合うように。ううよではもう行くか身軽な拙者せめてこんな時のお役にでも立たねば兵庫はそう言ってすぐおじに糸間乞いをよし自分の部屋へ下がった彼が旅支度をしている間にもう国元の享保は召使いの端にまで分かって堤内にはどこともなく人々の憂わしげな気持ちが漂いあったお通もいつの間にか旅支度をして彼の部屋をそっと訪れ「兵庫様どうぞ私もお連れ遊ばしてくださいませ」と泣きふして頼んだできないまでもせめて赤州祭様のおまくらべに参って万分の一のご音返しでもさせていただきとうございます。野牛の将でも深いご恩を受け江戸のお屋敷に置いていただいたのもおそらくは大殿様のご余計と存じ上げておりまするどうぞお召しつれくださいますようによろしい。しかし一刻も争うたび馬や籠を乗り継いでもわしについてこられるかなと念を押したはいどんなにおいそに遊ばしても」とおつうはうれしげに涙を拭いて兵庫の身支度をいそいそ手伝ったおつうはまた田島みむねの部屋へ行って自分の心持ちを述べ長い月日の恩をゃして糸まごいをすると「おういってくれるかそなたの顔を見たら」。定めしご病人もお喜びになるであろう」と胸のりも依存なく「大事に参れよ」「露銀や小袖の花むけなど何くれとなくさすがに理情を込めて心づけてくれる」「家臣たちは門を開きこぞってその両側に並んで見送った」「おさらば」と吾は一同へあっさり挨拶を残して出ていくおつうは腰帯を裾身近にくくり塗りの一目傘につえを持っていた乗り物は馬屋じの行くさきざきで雇うことにして夜のうちに比が久保を立ったおつうの塗り傘にはもう夜の露がぬれ染めていた草深い谷合川に沿って歩くとやがてかなり道幅の広い坂へかかった「道玄坂」と兵庫が独り言のように教える「ここは鎌倉時代から道は開けているが鬱蒼とした樹木が左右の小高い山を包み夜となると通る人影は稀だった。なぜかひょうごは、こころがすこしういていた。そふのきとくにくにもとへいそぐたびじよ、すまないとせめながらも、ひそかにたのしかった。おもいがけなく、おつうと、こんなたびをすることのできたきかいを、よろこばずにいられなかった。あら、なにをみたか、おつうはぎくと足をもどした。なにか、兵庫の手は無意識にその背をかばう。何かいます。どこに。おや、子供のようです。そこの道端に座って。なんでしょう。君の悪い。何か。独り言を言って、わめいているではございませんか。兵庫とおつうの姿を見ると。あ。何を思ったか。いよりは。やにわに羽を着て「ちくしょうと切りつけてきた「あれおつうが叫ぶとおつうへも「きつねめこのきつねめ」子どもの腕だし刀も小いさいがあなどりがたいのはそのけっそうである何か乗り移っているようにかかってくる向こう水なきすさきには兵庫もいっいを引かかなななければならなかった。「狐姫狐姫!」伊織はその刀を振るってひょろ長い一本の漢木をズバリと切り木の半身がバサッと草むらへ倒れると自分も共にヘナヘナと座って「どうだ狐と肩で息をついているのであった。その様子がいかにも敵を切って血ぶるいでもしているような体なので、兵庫は初めてうなずきながら、お通をかえり見て微笑した。かわいそうに、このわっぱは、狐に疲れているらしい。まあ、そういえば、あの怖い目は、さながら狐だ。助けてやれないものでしょうか。ち違いと、ばかは治らないが。こんなものはすぐ治る。兵庫はいよりの前へ回って、彼の顔をじーっとめつけた。えい兵庫はいきなり、いよりの体を横抱きにして駆け出した。そして坂を下ると、さっき渡った街道の橋がある。そこで、いよりの両足を持って、欄干の外へ吊り下げたおっかさん。金切り声でいおりは叫んだ。お父さん。兵庫はまだ話さずに吊り下げていた。するとみこえめは鳴き声で先生助けてください。と言った。おつうは後ろからかけてきて、兵庫のむごい仕方に自分の身が苦しむように。いけません。いけません兵庫様よその子をそんなむごいことをしては」。言う間に兵庫はいおりの体を橋の上へ移して「もうよかろう」と手を離した。わーんわーんといおりは大声で泣きだした。この世に自分の泣き声を聞いてくれる者が一人もないことを悲しむようにいよいよ声を上げて泣いた。おつうはそばへよってかれのかたをそっとさわってみた。もうせんこのようにそのかたはかたくとがっていなかった。おまえどこのこいおりはなきじゃくりながらあっちとゆびさした。あっちってどっちえど。えどのばくろちょう。まあそんな遠くからどうしてこんなところへ来たの使いに来て迷子になっちまったんだ。じゃあ昼間から歩いているんですね。うん、うん。とかぶりを振りながらいおりは少し落ち着いて答えた。昨日からだい。まあ二日も迷っていたのかえおつうは哀れを催して笑う気にもなれなかった。彼女は重ねて、そして、お使いとは、どこへお使いに聞くといおりは、聞いてくれるのを待っていたように、ヤギ様。そして、それ一つだけは、命がけで持っていたように、もみくしゃになった手紙を、へそのあたりから取り出し、上書きの文字を腰に透かして、そうだ、ヤギ様のうちにいる、木村助九郎様ってえ人へ、この手紙を持っていくんだよ。とさらに言い加えた。兵庫様、この子はお屋敷の木村様を訪ねてきたのだそうです。ではまるで方角違いをさまよっていたな。だが子供、もう近いぞ。この川の流れに沿ってしばらく行くと、左の方へ登りになる。そこの三つ股道から、大きな目ま松のある方を望んでいけ。また、きつねにつかれないように。と、おつうはあやぶむ。だが、いよりは、ようやく霧の晴れたような心地がして、もう大丈夫と自信を持ったらしく、ありがとうと駆け出した。渋谷川に沿って少し行ったかと思うと、彼は足を止めて、左だね。左の方へ登るんだね。と念を押しながら指さして言う。うん。兵庫はうなずきを送って。暗いところがあるぞ。気をつけていけよ。いおりの影は若葉の深い丘道の中へ座れるように隠れ去った。兵庫とお通はまだ橋の欄に残って何を見送るともなく見ていた。鋭いな、あのわっぱは。賢いところがありますね。彼女は胸の内で、上太郎と思い比べていた。彼女の描いている上太郎は、今のいおりに少し背を足したくらいのものであるが、数えてみると今年はもう17歳になる。どんなに変わったろう、と思う。ひいてはまた武蔵をこう痛いようなもお思いがきへつのりかかってきたがいやひょっとしたら思いがけない旅先でかえってお目にかかれようもしれぬとはかない頼みに紛らわしてしまうのであるおう急ごうよいはしかたがないがこの先々ではもう道草はしておられぬぞ。かくてお通も道を急いだが心は道延の,の草を見ても「あの草の花も武蔵様が踏んだ草ではなかろうかなどと連れにも語れぬ思いばかりを一人胸に描いては歩いた」。